0: Bienvenidos a Negociacen Podcast, espacio sonoro donde hablaremos sobre conflictos y su solución a través de la conciliación y la cultura de la paz. Comencemos. Muy buen día, amigos y amigas que nos escuchan el día de hoy en este primer episodio del de podcast Negociacen, un podcast especializado en cultura de la paz, mediación, Negociación, conciliación y todos estos temas relacionados a los problemas, a los conflictos que tenemos eh, día a día las personas, ya sea comunitarios, legales, familiares, existenciales y pues sabemos que hay un sinnúmero de conflictos, pero intentaremos abordar en este podcast eh, los conflictos sobre todo que pueden solucionarse a través de estos métodos alternos de solución de controversias. Es nuestro primer episodio, y pues el invitado de hoy en este primer episodio de en Podcast es una persona... Eh, que se encuentra relacionada con los temas de paz eh, es abogado, es el maestro Víctor Sánchez quien actualmente es el secretario general del gobierno de Guadalajara Jalisco y pues bueno maestro, eh, muchas gracias que puede entablar con nosotros esta comunicación el día de hoy para hablar un poco de un tema que vamos a tratar y está relacionado con la cultura de la paz y la comunidad ¿Cómo está maestro? Buen día
1: muy bien, Gus, qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, a todos eh, tus fans, tus seguidores, la verdad es que es un gusto, y por supuesto, aquí a la orden, eh, hablando presente de los módulos de paz del Ayuntamiento de Guadalajara, que estamos impulsando de una manera fuerte en ese cierre de administración.
0: Así es, y pues en algunos eh, lugares, algunas noticias, este, en, el, en la propia cuenta de Twitter del gobierno de Guadalajara, apareció hace ya algún tiempo que estaban implementando algo que tenía que ver con módulos de paz. Maestro Víctor Sánchez, en sus palabras, eh, ¿de qué se trata esto de módulo de paz? ¿Qué es un módulo de paz?
1: Pero Originalmente estos módulos eh, de paz eran lo que conocíamos hace algunas décadas, ya podemos decirlo así, como los módulos de seguridad. Eh, de, 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 de alguna manera, en aquellos ayeres no todo el mundo tenía celular, acordémonos que empezamos con los radios que te llevaban tus tu, tu, tu radios beepers, ¿no? te llevaban un bipazo, como se decía comúnmente, eh, y luego llevaron los celulares, pero antes, o sea, tenían la gente su teléfono en casa, y no todos tenían teléfono en casa, entonces, la forma de llamar también el, para pedir auxilio, era presente estos módulos de donde se, eh, había una caseta telefónica, se hablaba presente para pedir la ayuda, eso fue eh, originalmente estos módulos de seguridad, y en algún momento también pues, servían para que allí había algunos policías y hicieran rodillas de vigilancia. Eh, al paso del tiempo también se intentó pues, eh, algún modelo de proximidad sin muchos resultados. Y hoy, ante la grave problemática que hay, las sensibilidades, la conflictividad, la violencia que ha crecido en todos sus niveles y con todos sus rostros, los módulos de paz vienen a ser precisamente los espacios de construcción de comunidad, pero también de implementar nuevos modelos policiales que ayuden a mm, establecer estrategias, uno, de alimentar la información y hacer un diagnóstico criminógeno en toda la colonia, en todas las, en las zonas aledañas a los módulos, dos, a empezar a, a hacer análisis de esa eh, problemática que se presenta eh, en los módulos alrededor de ellos, en sus colonias, y tres, empezar a resolver conflictos, desde los conflictos leves hasta eh, incluso resolver delitos. Eso es una apuesta muy amplia, muy ambiciosa para empezar a resolver la problemática y la conflictividad que se presenta en la ciudad, ciudad de Guadalajara con diversas estrategias, con diversas disciplinas y ciencias, como son precisamente los métodos alternos también de solución de conflictos.
0: Interesante, maestro, sobre esta evolución de los nombres. Eh, recientemente leía yo un artículo que hablaba que incluso había que eh, evolucionar en cuestiones eh, que uno creyera que son tan tan simples como, como el nombre de algo? y pues empezar a migrarlo a, a algo que sea acorde a lo que se busca, ¿no? Digo, como, por ejemplo, está que la Secretaría de Guerra, o que la Secretaría de Defensa, o que la Secretaría de Marina, y por ahí decía en el artículo, o hablaba sobre migrar a, por ejemplo, Secretaría de Paz. Digo, estaba muy interesante esa parte del artículo y, de, y que se enlaza o que tiene relación con esto que dice de cómo ha migrado el nombre y, y, y pues cómo actualmente algo que a lo mejor todos conocíamos de vista, pues llega a tener ahora un nombre que se cuenta relacionado propiamente con la paz, pero eh, maestro Víctor, digo ya nos platicó un poco respecto a, a qué es esto de módulo de paz, pero me gustaría saber si ustedes eh, realizaron algún estudio o, o pensaron en algunos modelos similares en algún otro país, o cómo fue que, que realizaron esta... Que, esto podría, que este modelo un poco más eh, complejo, con más actividades, podría ayudar a encontrar la paz, a reconstruir el tejido social de, de las colonias de Guadalajara, digo ¿hay alguna antecedente teórico a esto?
1: Bueno, eh, por supuesto que sí, eh, al, al principio eh, la idea original era solamente la construcción de, de ciudadanía eh, estrategias de prevención trabajo comunitario era eh, cuando empezó la administración, empezar a, a trabajar con por ejemplo eh, eh cultura, eventos de cultura, eventos de comude, de deportivos, eh, y algunas otras eh, capacitaciones que atraemos nosotros con la cultura de paz, eh, haciendo mediadores comunitarios, eh, gestores de paz, pero luego, también a la par, vimos, eh, se vino la pandemia, tuvimos que medio detenernos un poco porque ya no se permitía hacer muchas actividades en, en calle, eh, y estábamos pues, más preocupados todos en contener la, los contagios de la pandemia y demás. En algún momento también vimos eh, pues, la gravedad que, que ha habido con el tema de la delincuencia y, y también hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el Sistema Nacional de Seguridad Pública por implementar un nuevo modelo de proximidad, eh, sobre todo en el, cambiar el modelo policial actual que está rebasado, el tema también de eh, las estrategias estas del modelo de policía orientado a solución de problemas, el policía orientado a la selección de conflictos, es decir, el policía mediador, eh, y también integramos pues, esta necesidad de que se puedan presentar quejas ahí en los, en los módulos y, por último, retomar todo lo que es el eje de prevención, como ya lo decía al principio. Entonces, todos estos modelos, eh, lo que hicimos viendo también las buenas prácticas, pues el modelo de solución de problemas pues, surgió en algunas ciudades de Estados Unidos desde 1979 con algunos expertos, por supuesto que también la teoría de las ventanas rotas eh, que tiene también desde los 70s. Entonces, estos, estas buenas prácticas que se, y teorías que se han implementado, sobre todo criminógenas, criminológicas y con otros aspectos también eh, de modelos policiales de proximidad, de construcción de seguridad ciudadana, eh, por supuesto que no es algo que estamos inventando nosotros, lo que hicimos fue adaptar todos estos modelos eh, y también de construcción de ciudadanía para implementarlos en, en esos modelos, en esos, en esos módulos de paz y también es, en un principio les llamamos modelos de barrio también atendiendo a las estrategias que estamos haciendo eh, con los convenios eh, y seguimiento científico, metodológico y de acompañamiento que están haciendo la, los programas de, de ONU Habitat, de Ciudad Segura ONU con, con nosotros, igual también eh, nos apoyamos en, en los modelos de prevención de ONU y Mujeres entonces, todo esto lo logramos conjuntar para primero, capacitar a, no solamente a los policías que tenemos en los módulos de paz, porque también tenemos eh, otros profesionales ahí, eh, criminólogos, eh, abogados, etcétera, que hemos capacitado eh, y que son promotores de la paz y la legalidad, eh, sino también vimos prudente que no solamente fueron ellos, porque ellos también necesitan eh, de sus mantos, quienes estén supervisando etcétera, y, y prácticamente terminamos casi ya de capacitar al 100% de la policía, porque el modelo es mucho más amplio que un trabajo solamente comunitario en el módulo, este modelo, como ya lo estoy eh, planteando, comentando, es un modelo que implica primero romper un esquema reactivo de la policía, eh, un modelo preventivo eminentemente, para ir hacia un modelo donde la policía se le eh, pues, empieza a desarrollar habilidades de análisis de datos, uh, de poder identificar la problemática que no solamente son delitos, porque incluso eso también es muy limitado a esta análisis de delitos que se hacen porque no solamente los delitos denunciados, y hay que hacer un análisis y una eh, revisión de, de las colonias que están alrededor de los módulos, de todos los delitos que se presentan denunciados o no denunciados en la colonia para poder establecer un plan de acción luego eh, se capacitaron esos cuatro ejes eh, este del modelo de policía orientado a solución de problemas en un manual con, con formatos establecidos donde se va identificando la problemática y se, y se apunta, ¿no? porque no es nada más identificarla, hay que ponerla en un diagnóstico criminógeno. Vos eh, se empieza a buscar resolver esa problemática junto con los vecinos, armando un plan de acción y eh, por supuesto que estas este, eh, habilidades que se desarrollan de los policías son habilidades para cambiarles también la visión, una visión eminentemente de, de buscar detener a alguien en flagrancia en todo momento, a una visión donde implica toda la problemática, eh, la, la puede eh, eh, poner para su análisis y busca las soluciones desde lo local, desde la colonia, eh, y, y, y qué herramientas va, va a ayudarse, bueno, pues si son, por ejemplo, servicios públicos, pues esos servicios públicos los va a, a canalizar y se va a ayudar de las gerencias y de todas las áreas de gobierno para hacerlo. Si es un problema que atañe a otra autoridad que está fuera del municipio, como puede ser el CIAPA, como puede ser el gobierno del Estado, o como puede ser el gobierno federal, la, la deriva para allá, pero la pone en un formato para darle un seguimiento y una respuesta a los ciudadanos. Y una vez que está identificada toda esta problemática, también se sienta con los, con los vecinos, con los ciudadanos, a generar, un plan de acción, un programa para que se establezcan estrategias junto con los ciudadanos y semana a semana se puedan estar evaluando las estrategias para corregirlas o para implementar algunas nuevas o para sostener a las que tienen que empiecen a dar resultados. Entonces es un, un tema muy completo. Se han capacitado también en mediación a la mayoría de los policías para que en todos estos módulos que el día de hoy se inauguró el 31 eh, o se rehabilitó ya se puso en, en marcha. Ahí, desde ahí se empiezan a resolver conflictos y que esos conflictos no escalen. Eh, esto es una primera etapa que pueden ser desde conductas que están violentando el reglamento de justicia cívica hasta eh, problemas vecinales que incluso no puedan hacer el reglamento pero que también están afectando a la comunidad entre vecinos.
0: Maestro Víctor, pues suena muy interesante. En primer eh, lugar, me parece que van a servir para hacer una recopilación de datos, este. ...como usted dice, pues para llevárselo a los que saben de, de cuestiones de análisis de pues de los crímenes... ...y de las cuestiones de seguridad pública que acontecen en determinadas colonias... ...y eso, pues de inicio la información es poder, como, como dicen... ...y por otra parte, estos policías eh, que están ahí... Eh, ...suena a que más allá de que vayan a ser servidores públicos que se encargan de mantener el orden empiezan a migrar a, a, a como dice a un modelo de proximidad ciudadana que es lo que muchos ha escuchado eh, que el policía tendría que estar capacitado pues para sí para poder atender una cuestión de seguridad pero pues también para poder establar, este, conversaciones eh, y atender a los ciudadanos en más allá de denuncias que estén relacionadas con la seguridad pública entonces me suena que es un, empieza a migrar a, a que pues el policía que estará en estos módulos de paz, pues es un servidor público más integral, que debe de estar más capacitado, que viene a atender más necesidades de la ciudadanía, no solo este, quejas sobre cuestiones de seguridad pública o, o de violaciones a los reglamentos de policía buen gobierno, que se traducen en ocasiones en, en pues cuestiones de ruido o de invasión de, de cocheras o de basura o de conflictos que tienen los los vecinos, entonces empieza a sonar a que a que se busca a que el funcionario que se encontrará en este lugar, pues tenga una mayor capacitación y que sea más allá de un policía, me parece que como un representante propiamente de pues de la autoridad y que pueda llegar a atender varios rubros de, la, de las preocupaciones de un ciudadano, entonces suena a que a que será un servidor público integral y pues más profesional, esperemos que, que también pueda eh, llevarse a, a más colonias, porque pues sabemos que los gobiernos municipales tienen recursos finitos, este, se les dota de, de cierto dinero que pues se acaba, no es este infinito, por eso desde la teoría de la administración pública, pues se dice que es un recurso finito y que tiene que ser administrado de manera eficiente y eficaz para que pues, pueda sacarle el mejor provecho el, el gobierno en turno, quien administra el dinero propiamente, y pues sabemos que no hay los policías que quisiéramos precisamente por esta cuestión de, de los recursos, pero... Yo creo que podría ser un buen, podría dar un buen resultado esta parte de, de los módulos de paz, si se puede eh, llegar a expandir a, a, a un gran número de colonias. Digo, me parece que, que suena muy interesante y que, y que puede llegar a ser un gran proyecto si, si se le da continuidad. Sabemos que está terminando la administración pública, que viene este pues el nuevo alcalde, Pablo Lemos. Y pues bueno, suena a que es algo interesantísimo desde mi punto de vista, digo me llama la atención, maestro Víctor, que dijo que estos policías están empezando a, a conocer sobre mediación eh, ellos tienen alguna instrucción particular en este tema de la mediación eh, conciliación de poder eh, hacer que un conflicto entre a lo mejor dos vecinos que no propiamente puede catalogarse como una Falta administrativa, o a lo mejor sí puede llegar a catalogársele como un delito, pues, digo, ya ni se diga, pero, pero están capacitados para poder atender estas cuestiones como los policías de Estados Unidos que... Eh, hay programas en la televisión en los cuales el policía separa las partes, digo, hay un, hay un programa muy particular que, que va y, y atiende llamadas en Estados Unidos, el policía van en pareja y, y pues primero escuchan a una parte separada de la otra y luego la escuchan a la otra y a los policías después le hablan a la cámara y, y le dicen, pues es que el conflicto aquí este, no no da para, para un, del, un delito vaya, este no nos los podemos eh, canalizar a, a la jefatura a levantar el procedimiento de la carpeta de investigación o como se llame en Estados Unidos y, y intentan arreglar ahí el conflicto, digo, ¿estos policías de Guadalajara se encuentran eh, de alguna manera capacitados para estos temas?
1: Sí, Gus, de hecho eh, antes de entrar a este a este programa de los modelos de paz eh, la, la mayoría de los policías lo, los, los capacitamos eh, me quedé más o menos entre 800 y 1000 de, 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 de la comisaría, que es casi como un 50%. Eh, una semana en un, en un taller introductorio en, en, en mediación con eh, capacitadores de Lija, eh, también algunos del ayuntamiento que tienen toda la, la, la profesionalización ya y la certificación. Eh, no es suficiente, ¿no? Eh, sabemos que es un primer paso. También yo lo veo ahora en la implementación de los módulos es tan amplio este proyecto de los módulos de paz con estos ejes, eh, que hoy ya te platicaré también dos, tres cosas importantes en ese sentido, que yo veo que, como dices, esto tiene que tener una continuidad para que avance, porque son las es la primera fase, y, y ya en la práctica, nosotros cuando hicimos la capacitación y planeamos el proyecto, veíamos que no era solamente eh, la capacitación, decíamos que salgan con manuales, con un manual práctico, su, te su teoría, pero también lo práctico, y que tengan... Eh, formatos con, un, con una guía no específica, y luego les pusimos coordinadores para que le dieran seguimiento, eh, apoyo, que será una especie de coach, esos primero eran cinco para los veintitantos módulos, antes de que tuviéramos los 30, 31, y luego eh, vimos que era necesario poner uno por módulo, eh, y la mayoría de estos son profesionistas y algunos son, tienen doctorados, son investigadores, son gente que tiene mucha capacidad y mucha experiencia, porque vimos la necesidad de, de, de estar acompañado en todo momento, porque es, es muy amplio y muy complejo, en el sentido de que aquí no es solamente tener centros de mediación, esto es muchísimo más amplio que eso, es precisamente un cambio de modelo policial eh, y de construcción realmente de ciudadanía y de construcción de seguridad ciudadana junto con, con la gente. Entonces, eh, por ejemplo, eh, hay un tercer eje donde eh, uno de los problemas que tenemos también en justicia cívica es que todo era también la flagrancia, solamente los policías detenían a las personas y las llevaban al técnico cívico, pero no había investigaciones administrativas de violaciones al reglamento de justicia cívica donde no hubiera flagrancia. Y ahora ahí también se han convertido en centros de, donde se pueden recibir quejas por parte de los policías, por parte de vecinos, porque hay muchas violaciones al reglamento de justicia cívica en donde no es posible o no es tan fácil detener a una persona. Y porque esta, este modelo de justicia, de seguridad preventiva y de justicia cívica, de solo andar buscando la flagrancia para detener las personas, pues está eh, rebasado y también está mm, reprobado, podemos decirlo así, porque vemos cómo está la, 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 el problema de inseguridad y pues nos queda claro cuál es el, cómo está el conflicto y, y que los modelos no han dado resultados Pero además, estamos ya en diálogo con la Fiscalía para... Mm, no hay ningún impedimento legal ni constitucional para que los policías y en estos módulos se convierten también en receptores de denuncias penales. Lo único que necesitamos, pues hay una coordinación para evitar de que, oye, le faltó una coma a este formato, a alguna situación, pero eso también es la proximidad de que la gente no vaya hasta la fiscalía a perder tiempo. Pero además, allá se concentra toda la información, no toda, porque al final de cuentas, será un 10% de la, de la información de los delitos, de los que realmente, por la cifra negra de los delitos que realmente ocurren, y se ocupa que en cada módulo, en cada estación de policía, como lo dice el Sistema Nacional de Salud Pública, en ese caso los módulos de PAS, se también en, en receptor de toda la información criminógena que, aparece, que está ocurriendo en todos sus alrededores, para que desde ahí se empiece a desarrollar habilidades, como decía, de analistas. Eso, eso va a ser una segunda, tercera cuarta fase, porque también lo que hemos visto es que, aunque se tengan áreas de inteligencia las comisarías y la fiscalía tenga también su área de imputados desconocidos, de análisis de los delitos, son miles, eh, literalmente, de casos para poquita gente, para poquitos analistas. Entonces necesita que más manos, literalmente, se eh, involucren en esta... En, en esta eh, resolución de conflictos en este tema de investigación y que puedan ir haciendo análisis para que desde lo local empiecen a resolver conflictos y también delitos ¿no? eh, la verdad es que en una cuarta o quinta fase eh, los policías como los tiene previsto ya el sistema nacional de seguridad pública se conviertan en investigadores de los delitos de cuáles pues deben empezar también de lo, de, lo, de, lo más, eh, de lo menos grave a lo más grave o sea, eso también no, no se puede estar desperdiciando 400.000 policías preventivos en el país junto con la Guardia Nacional eh, haciendo eh, labores de seguridad tradicional que no han dado resultados. Y, y esto de construir la comunidad a base que sería el, el, el último y cuarto eje con reuniones comunitarias de trabajo, yo les he dicho en reuniones a los vecinos que incluso eh, no, no siempre hay la capacidad de llevar la estudiantina del municipio a todas las colonias. No se puede tenerlas en todas las colonias, pero pues se pueden hacer muchas actividades también de los vecinos, hasta salirse a jugar literalmente lotería en el parque. Eso también es recuperar los espacios públicos, apropiarse de ellos y construir comunidad. Entonces, va muy de la mano de los ciudadanos, es muy amplio y por supuesto que tienen habilidades. Eh, ahorita me, me preguntas concretamente, ¿hasta dónde se han capacitado los policías? Pues en una primera etapa tienen las herramientas más básicas para empezar a mediar, pero también tenemos ocho centros de mediación del municipio. Una vez identificado el conflicto, pues si ellos no lo pueden resolver, este conflicto se puede abordar de diversas maneras y se puede incluso pedir eh, derivar a un centro de mediación ante un juez cívico, y por qué no, ante el Instituto de Justicia Alternativa también. Más aún, hay mucha relación con muchos centros privados, también se pueden derivar, en en, el, en su caso, a los centros privados. Es decir, como con tu experiencia, tú lo has visto como, como mediador que también eres certificado, que hay muchísimos conflictos pero desafortunadamente mucha gente todavía no conoce esta métodos alternos de solución de controversias y por eso pues, todo el mundo quiere ir a la fiscalía o en su caso a, a, que, a que los asuntos lleguen todos a un juez a un juez del poder judicial que también están colapsadísimos de trabajo entonces es de la forma de ir actuando pequeños conflictos y los estamos motivando, acompañando a los policías para que se rompan este esquema de, de décadas que, que fueron preparados y que puedan ir a tocarle la puerta al vecino puedan dialogar con él, puedan sensibilizarlo pero además que identificando el problema, si no se resuelve o el conflicto, ellos puedan ir eh, buscando el abordaje, incluso junto con los vecinos, para sus su, su, su soluciones. Y, y tenemos también programado metodológicamente cómo tiene que irse abordando y si no se resuelve, cómo se tiene que ir buscando las alternativas hasta que se resuelva ese conflicto, así sea ahí en lo local, en los módulos de paz, o poco a poco ir hasta un juez hasta un Maestro
0: Víctor, pues suena a que es un proyecto muy ambicioso en el buen sentido de la palabra que requeriría de una continuidad propiamente en futuras administraciones y eh, me parece interesante esta parte que dice que sí están capacitados los, los policías al menos un número en, en algunas cuestiones de, de mediación en ocasiones eh, los vecinos tienen conflictos de ruido o de pues cuestiones como que parecieran de, de risa, pero que pueden evolucionar a, a un conflicto en el que puede haber lesiones, puede haber hasta muerte. Ha habido casos en los que por ruido se han asesinado este a personas. Y teniendo un módulo con estas características, digo, ¿usted cree que a futuro, eh, obviamente buscando eh, pues que los recursos se efic eficienticen, a lo mejor el apoyo de cámaras de comercio, de ONGs, eh, de personas, de la misma sociedad, de la misma comunidad que acompaña estos proyectos, ¿usted cree que a futuro podríamos estar pensando que estos módulos eh, también pueden llegar a evolucionar propiamente a, a, a que se tenga centros de mediación comunitaria adentro de ellos, o sea, que operen tal cual? ¿Sería algo que usted considera viable?
1: Sí, a ver, hay dos cuestiones que me preguntas con mucha claridad. Una me dices, eh, Víctor, está capacitado? Bueno, eh, en, tú sabes que llegar a certificar como mediador implica eh, pues toda una serie de pasos y, 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 y yo veo muchos mediadores ya muy profesionales pues que pasarían no solamente por un taller, por un curso, sino pasarían por diplomados, por, por eh, especializaciones más completas. Acá, eh, esa es una de las herramientas que estamos desarrollando, que eh, es este primer taller que se le dieron curso, y ahora se les dio otro, ya con el, el módulo de paz y ahí también eh, una de las capacitaciones fue directamente a estas habilidades, pero yo también creo que en el acompañamiento y en el seguimiento. Entonces, sí creo que falta capacitarse, sí, creo que tiene ya las herramientas básicas, porque eh, también a veces se puede tener hasta un doctorado en mediación, pero lo importante es estar en la práctica, estar ahí en la calle. Y ahí se va a ir tomando eh, las herramientas básicas sobre la marcha y, obviamente, pues hay que seguirlos los capacitados como, una, eh, como una, un eje fundamental, ¿no? Este, la capacitación siempre va a ser necesaria y siempre se va, va vienen nuevas, nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevas habilidades que hay que seguir desarrollando. Ahora, ¿cómo eficientamos estos recursos? Pues, precisamente así. Eh, yo soy de la idea de que a veces no se ocupan más recursos, hay que eficientar lo que esté mejor, ¿no? Un policía que está reactivo, patrullando incluso sin, sin, sin inteligencia, sin información, pues está patrullando prácticamente a ciegas. Y desafortunadamente hay que reconocerlo que en el país ese es el modelo tradicional de seguridad que sí lo tenemos. E incluso, me atrevo a decirlo, la misma Guardia Nacional está haciendo eso. Hay un desperdicio de cada 100 mil integrantes de la Guardia Nacional, entre militares, ex Policía Federal y algunos de la Policía Naval. Eh, que están completamente desaprovechados o que están, eh, perdón por la expresión, dando palos de cien. Pues lo que necesitamos es precisamente desarrollar estas habilidades. El modelo tiene que cambiar, implementarse un modelo precisamente eh, donde se priorice la inteligencia, se establezcan estrategias de proximidad y que se haga un seguimiento, no solo, y, y quiero decirlo porque. He visto esto en mi vida profesional ya de 27 años casi, 18 años en la Fiscalía, 3 años en el Congreso Local y el Congreso Federal y otros 3 años aquí en el municipio, que los policías preventivos estatales y de todo el país y municipales están bocados en ese modelo tradicional que no ha dado resultado, que incluso se basan en las cifras estadísticas de los delitos denunciados. entonces y, por supuesto, pues andan este, a veces con esas pocas herramientas tratando de eh, dar seguimiento preventivo, patrullaje. Entonces, sí tiene que haber volcarse hacia, hacia esto otro y eficientar, pues especialmente, todo lo que nos cuesta uh, desarrollando sus habilidades ¿no? de mediación, de seguimiento. Por ejemplo, un, una Guardia Nacional que va a patrullar un municipio pues, sin información, ni siquiera la capacitación en el modelo de justicia cívica, bueno, pues haz de cuenta que anda perdiendo el tiempo. Entonces, esto es eh, la autocrítica que también hacemos, pero también las posibles soluciones. Sí es un proyecto muy ambicioso, que, debe de, que está permeando ya toda la corporación, pero también hay que decir lo que va a llevar gradualmente tiempo de irse implementando para ir avanzando, como ya decía, cuando se hace un plan de acción en cada módulo, pues implica que semana a semana se puede evaluar para corregir estrategias, reforzar las que se tienen, o cambiar las estrategias cuando no estén funcionando, y las estrategias también van, también van relacionadas con la comunidad, con los ciudadanos, los mismos ciudadanos pueden establecer ideas de cómo eh, resolver conflictos, eh, incivilidades, delitos que están presentando en su colonia, en su comunidad, pero luego también hay muchas incivilidades, muchas violaciones a los reglamentos, el ruido no es cualquier cosa, ¿eh? pues en la seguridad urbana, lo habrás dicho tú en alguno de tus podcasts, cómo eh, lo, lo han medido eh, primero los conflictos entre vecinos que de cada 10 vecinos o 6 tienen problemas entre ellos y el primer problema entre vecinos en las 80 ciudades que se hace esta encuesta eh, nos dice que el primer problema es el ruido en Guadalajara tenemos en promedio diario aproximadamente entre 80 y 100 reportes diarios para octubre de este año vamos a llegar a aproximadamente 30.000 reportes entonces solamente ese problema que es un problema que se queda en el ámbito municipal, pero que afecta, por supuesto, fuerte a la salud de las personas, es un problema que tiene una magnitud, eh, de, vamos a decir, fuerte, y el abordaje tiene que ser desde el municipio, pero también con la gradualidad de reeducar a los ciudadanos. Este modelo también tiene eh, como sustento eso, como visión, eh, buscando esos resultados que el ciudadano mismo también llegue el momento en que se empiece a reeducar, a sensibilizar que ellos mismos también tienen, eh, están violentando y están eh, no cumpliendo con la ley. Entonces, va poco a poco, este, pero sí es ambicioso, es amplio, y sí tiene eh, sustento metodológico con disciplinas y conciencias como la misma criminología.
0: Pues, maestro Víctor, muy interesante todo esto que comenta, realmente es un tema... Eh realmente apasionante este de los módulos de paz y todo lo que lo que implica un módulo de paz tal cual como un receptor de información, generador de información estratégica para pues, la seguridad pública y pues toda esta labor como como de, de generar la, la paz este, de poder este, mediar entre vecinos, eh, asuntos de todo tipo, digo me gustaría cerrar este episodio eh, nada más preguntándole sobre si usted consideraría, digo, es una pregunta más como, como personal, así como de, de su opinión, ¿no? así que quitándose la cachucha de, de secretario eh, general del gobierno de Guadalajara, ahora así como académico, como estudioso de, de mediación o de, lo, o de cuestiones de seguridad, de derecho penal, de, de lo que estudie, eh, que creo que esas son sus áreas especializadas ¿Usted consideraría que, que a la mejor a futuro sería pertinente que a los policías Y eh, tanto policías hombres como policías mujeres de, pues de, de todas las comisarías? ¿Por qué no? Digo, de manera obligatoria tuvieran que cursar este, este curso Y acreditarse como mediadores, como conciliadores, como negociadores Porque a final de cuentas esta capacitación que se recibe por los que estén interesados en el tema digo yo en mi personal experiencia y punto de vista me parece que sí te ayuda a conocer los, cómo resolver los problemas de la ciudadanía de los demás, los problemas privados pero también hay una especie como de regeneración de catarsis o de, o de una nueva manera de ver la vida, digo la persona que llega a estudiar estos temas como que cambia su percepción, digo, al menos, al menos así me pasó a mí para certificarme como mediador, este, lo tomé como un proyecto de pandemia y a final de cuentas me gustó mucho, pero sí, sí, este, eh, siento que hay como, como algo que se mueve, digo, como que cambias un poco en, en tu manera personal de ver la interacción entre las personas, los conflictos y todas las situaciones, ahora sí que... Por ejemplo, hoy me la rayaron, me quedé sin, sin, sin querer en un alto ahí como, como en la calzada, que es súper horrible transitar por ahí porque a todas horas hay mil carros, ahora sí que estamos llenos de carros, y me quedé ahí sin querer en pues tapándole poquito a, a los que cruzan la, pues, la calzada, pero ahora sí que fue un error, este fue poquito lo que me quedé, fue algo algo pues de esas veces que no puedes medirle tan bien y, y te quedas ahí, pero pues sí, sí lograban pasar todos. Y pasó uno y me la rayó, y, y este, pues de inicio como que es el ácido más fuerte, ¿no? Así como chiste que dicen que cuál es el ácido más fuerte de él, y pues que el chinga ya sabes que. <risa> Entonces me di cuenta que, que pues yo personalmente digo, sí te activa, o sea, realmente sí sientes algo así como lo como luego, luego de, ay, que... pero fuera de eso como que no hay nada más, no hay otra reacción así como de chin, o sea, ya la regué, me quedé aquí, este, con, tapando un poquito con la cola el paso, pero pues sí podía pasar, digo, lo primero que pensé yo fue, pues, a tener un día malo la persona esta, y ya, se acabó no fue ni decirle nada, ni pitarle ni nada, entonces, creo creo que hay como una catarsis, como un cambio digo, espero que así sea en todas las personas, y no nada más en mí, pero pero bueno, ¿usted considera eso eh, maestro Víctor, que sería una buena estrategia que todos los policías estuvieran capacitados en como mediadores tal cual certificados? Digo, tarea para, en caso de que sea eh, positiva su respuesta también para el hija. ¿usted considera eso o, o cómo ve?
1: Sí, a ver, y, y, y solamente, no solamente la mediación, el modelo policial, por eso nosotros acá hablamos, no solamente de capacitarlos en eh, mediación y certificarlos y, y que se sigan especializando, por supuesto, porque además el policía cumple una función importantísima en la sociedad, está completamente en la calle, tiene realmente mucho contacto con la gente pero los hemos capacitado y la, y la cultura policial y, la, y el modelo policial, pues era un modelo de, de ni siquiera bajarse de la, de la patrulla ¿no? Estar todo el tiempo en la patrulla entonces bajaban a regañar a la gente entonces este cambio paradigmático sí se tiene que dar, porque además no hay otra vía ¿a quién? ¿cómo, cómo le vamos a hacer? ¿a las fiscalías? ¿les ponemos más gente? sí, pero no, no, no nos va a dar y, y los policías investigadores, más policías investigadores si aquí tenemos a los policías ellos podemos aprovecharlos porque mmm, tienen muchas oportunidades de oportunidad la, la, las modelos policiales, por supuesto que sí, tenemos que empezar con eso, lo que tú dices a todos nos pasa yo cuando llegué al Congreso local era eh, 2012, era el auge de establecer el nuevo modelo de seguridad, eh, seguridad ciudadana el nuevo sistema de justicia penal más bien y ahí eh, pues yo también de venir de una institución como la Fiscalía, donde uno tiene una visión solamente penalista, pues eh, yo he sido un convencido de que sí tenemos que cambiar, el, el, la, la reestructurar, la, la reeducar, que no se está haciendo ahorita todos los chicos de primaria, secundarias, etcétera y hasta los que están en licenciatura, y la sociedad tendríamos que ir a una reeducación para evitar esto, dices, imagínate si te sacan el, 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 el hombre antes de, de, de este mediador certificado que eres, pues estoy seguro que por lo menos la regresas, ¿no? Y entonces eso puede escalar a otro nivel. Entonces, los que ya hemos estado en, 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 esta, en este modelo de cultura de paz, me, cursos de viaje, eso tenemos claro que, que no es escalar conflictos, sino precisamente eh, ponernos en zapato del otro con empatía y saber que puede ser que traiga un mal día, que a lo mejor no conoce la cultura de paz y que la vía no es agres una agresión regresar con otra agresión. Entonces pues, ¿quién más que la autoridad tiene que empezar a capacitar a otros funcionarios? Si no, no hay otra forma, yo estoy convencido, de enfrentar la violencia que ha crecido. Entonces, una última, también estamos formando gestores de paz, ciudadanos, líderes que eh, se, se involucran en la cultura de paz, se les capacita, se les da herramientas para que efectivamente sean mediadores comunitarios, o pueden ser quienes tomaban la cultura de paz, con algunas pláticas, con algunas charlas, o algo que también tenemos otro eje que hemos impulsado de la Secretaría General desde que llegamos a antes de proyectar los modelos de paz, que hoy lo estamos diciendo que es la educación emocional, también es parte de este control de emociones, que tiene que estar también muy relacionada con la, con la, con la mediación, eh, y la justicia restaurativa también, o sea, hay una serie de estrategias que todavía sí hay que reconocer, falta mucho, se están sentando las bases, hace falta mucha continuidad, un seguimiento permanente, pero ahí están, ahí está el módulo, ahí está el modelo, ahí están ya los, los antecedentes, ahí dejamos ya los, ahí están los manuales, estamos, eh, en Numeralia también te puedo decir más de 100 marchas exploratorias, este, más de, de 600 problemas detectados, eh, más de 100 ya problemas solucionados entre problemas y conflictos entonces empieza a haber resultados y de eso te estoy hablando de algunos meses para acá solamente que se han estado implementando ya con este modelo entonces sí tengo confianza en que, en que este modelo eh, yo soy un completo convencido de que este modelo es eh, la vía eh, para poder resolver la, el, los conflictos porque a veces pensamos que solamente meter la, a, la, a la cárcel a la gente y ese modelo re, eh, reactivo y ese modelo de, de, de derecho penal del enemigo, lo podemos llamar así pues eh, ni a dar resultados en ninguna parte del mundo ni va a dar, no eso es para los populistas los que nos hemos metido a fondo en esto, sabemos que así como es de compleja la inseguridad así deben ser de complejas y de amplias las estrategias para resolver los, la conflictividad
0: Pues maestro Víctor eh, Sánchez, muchas gracias eh, que nos dio esta cátedra de los módulos de paz y y pues abordamos más temas, digo, no nada más fue módulo de paz, ni tampoco cultura de paz, digo, nos fuimos hasta un poco de cuestión estratégica de las eh pues propiamente planes, ¿no? De seguridad pública Digo, gracias por, por concatenarlo Porque pues va de la mano también Digo, creo que es importante Conocer que muchas eh, Cuestiones, muchas áreas de estudio Pues van concatenadas Van eh, sincronizadas Van junto a otras áreas y pues no pueden existir Sin ellas, ahora sí que Creo que hemos tenido una Pues una charla muy fructífera Digo, le agradezco mucho La, la, la oportunidad y pues bueno, amigos y amigas de negociación eh, aquí tuvimos al secretario general del gobierno de Guadalajara, Víctor Sánchez Quien pues, nos ayudó a conocer un poco más de estos módulos de paz y pues entramos un poco a, a la teoría Digo, más allá de, de si están ofreciendo cursos ahorita o de qué es lo que están haciendo propiamente Yo me quise ir un poco al detrás de, de qué hay, digo, atrás de bambalinas de, de estos módulos de paz Y pues bueno, eh, maestro Víctor, pues un gusto estar con usted fue
1: un gusto, gusto y felicitarte por tu podcast y pues a la orden cuando nos invites aquí, estamos pendientes para seguir platicando, que hay mucho que platicar, un abrazo y gracias por todo, otra vez por todo tu apoyo y tu y sobre todo este espacio que nos diste
0: Así será maestro, y pues bueno, gracias amigos y amigas por escucharnos en un episodio más, digo, el primer episodio de Negociacen este, espero les haya gustado y pues estamos abiertos a que nos indiquen eh, lo que piensan de este tema, eh, que tengan un buen día